0: 听友，欢迎大家异地登录
1: 。我是金鱼，
0: 我是小杨。我们这档节目呢，主要会给大家讲述一些怪力乱神、都市怪谈之类的故事。然后之后呢，可能还会讲一些我们自己的亲身经历，然后包括一些噩梦啦，或者身边朋友经历的灵异故事等等。哎、然后希望大家能够喜欢这些内容
1: 。那先跟大家简单介绍一下自己吧。其实想做这样一档节目呢，也是因为自己平时对这些故事呢就很感兴趣。嗯。而且呢，自己也是个噩梦体质。其实我的噩梦，我跟小杨也讲过一些，都是那种能吃小儿液体的程度
0: ，吓得我当即哇哇大哭的程度
1: 。<笑>呃，于是，于是就想做这么一档节目跟大家分享哈。
0: 对，不能我一个人哭，大家跟着一起哭。然后我平时也是比较喜欢看这种灵异啦、鬼怪的故事，但其实我胆子很小，看完之后就会害怕走夜路，然后不敢上厕所。如果大家也跟我一样，就是又猜又爱看的话，就是欢迎大家跟着我们的视角一起，咱们走进科学，
1: 走进科学，走进科学。可爱行？那是不是有有什么村民集体失忆之类的故事？村
0: 民集体吃肉灵芝
1: ？肉灵芝，可爱型是能讲的吗？<笑>那么<笑>、um, 好，闲言少叙，书归正传。本期节目呢，想跟大家聊一个话题，就是平行时空的传说。嗯，其实平行时空这个概念哈、啊，我觉得非常有趣的一点在于什么呢？就是。你无法证实，也无法证伪。
0: 对对对，其实感觉很多呃地方也都聊过这种概念。然后，那我们不跟大家说太多理论上的知识了，就是什么，没我们没有什么科学依据，只是分享两个比较有名的跟平行时空相关的这种都市怪谈
1: 。网络上有很多关于这个话题的故事，那么在这其中呢，有几个比较出名的。啊，我们今天就来讲一讲这个故事。这个故事的名字叫做《如月车站》。嗯，那么这个故事呢，最早是2004年发生在日本，当时最火的社交网站 RCH 上。这个论坛呢，是日本一个最大的一个外部论坛，其实有点类似日本版的 NJA 或者天涯这样的网站吧
0: 。哎，等天涯我知道 ，NJA 是干嘛的
1: ？NJA 也是一个跟天涯差不多的网站，它是艾泽拉斯国家地理。
0: 那他也是那种杂谈类型的，还是说分享历史知识的
1: ？当然跟历史知识没有关系。他最早是一群游游戏玩家在上面交流自己的游戏心得，就是魔兽玩家嘛。然后后来他逐渐逐渐演变成就是各种八卦吃瓜的一个场所了。行
0: ，那我懂了。嗯、对
1: ，这个不重要哈。这个故事呢，就是当时一个网友向论坛的朋友求助的一个帖子。嗯、哦。我们现在把时间线拉回到二零零四年，二零零四年一月八号这一天。一名叫做莲的少女在回家的路上搭上了一趟诡异的电车，发觉不对劲的她开始是在论坛上跟大家吐槽，结果她描述的内容越来越离奇，最终人间蒸发了。嗯，到现在都没有找到她。据说当时这个事儿、啊、哈引起了日本警界的轰动，而她最后留给大家的是跟 RCH 论坛网友们互动的记录。呃，其实他们聊天的记录现在在论坛上还是可以找到的
2: 。哦，还在啊
1: ？对，其实我今我在讲这个故事之前，我也是专门去回顾看了一下这个故事。嗯、那么接下来呢，我就尽量以时间线的方式来讲这个故事。嗯。二零零四年一月八号这天夜里，一名女子像往常一样搭电车回家。车开了一段时间后，女子发现越来越不对劲，因为从上一站出发已经过了很久，却迟迟还没有到下一站。呃，大家都知道，平时坐地铁可能也就是五六分钟，五七八分钟也就到下一站了。于是呢，他就在二 C H 上发了一篇帖子，帖子的标题是：虽然不知道是不是我的错觉，但我可以在这边发问吗？<笑>有点天涯那味儿哈。嗯
0: ，好好友好的那个提问方式啊。<笑>对
1: 对对。但这里大家注意一个点啊，他发帖的时间是二十三点十四分。嗯、啊
0: ，晚上十一点多了
1: 。对。那么，当他发完这篇帖子以后呢，网友们就开始在他帖子的楼下问他，就说：“呃，发生什么了？你先说说看呗。嗯”嗯之类的回复哈。以下都是网友跟他的真实对话。呃，连说：“我刚搭乘一辆私铁电车，总感觉有点奇怪。”网友问他哪里奇怪。连说：“平常通勤我也是坐这班私铁的，一般也就是五六分钟就能到下一个站点，最多七八分钟吧。可是今天这一站已经开了二十分钟了。”网友问他说：“你现在还没下车吗？”嗯。还有人说：“你是不是坐错车了？把普通列车和特急列车弄混了？”这给大家解释一下，就是日本的电车它是分为普通列车、急速列车和特急列车的
0: 。嗯，相当于咱们的那个呃特快、普快、高铁动车哎。哎，对对对，嗯、差
1: 不多就是，呃，普通列车它可能停的站，大站、小站它都要停，然后特急列车它可能就只停大站。嗯、那么现在接下来的时间呢，来到十一点二十三分。连说车还没有停，现在车上除了我只有五名乘客了，除了我他们都睡着了。嗯，网友说你要不然去驾驶室看看呢？如果是司机出了什么问题，那就危险了。这个时候时间来到二十三点四十四分，连去过驾驶室看过之后，他回复网友说我去过驾驶室了，里面什么也看不见。我用力的敲了门，依然没有人回复我。
0: 他们这个驾驶室是会有点像我们地铁的那种驾驶室，对吧
1: ？对，就是对一个单独的有门的。哦、你在外面可以敲门的，在外面能看见里面。然后他就是很用力的去敲了那个门，但是列车长没有理他。然后他就觉得不对劲嘛。然后这个时候时间来到了晚上十二点整。
2: 嗯
1: ，电车穿过了一个隧道，隧道里没有灯，很黑。呃，需要注明的是，经网友查证。这一条电车线路平时是不会经过任何隧道的
0: 啊，那他走的就不是平时那个线呗
1: ？对，这个时候连回复网友说，电车穿过隧道后速度慢下来了。网友说，谢天谢地，太好了。嗯。那么时间到了晚上的十二点二十三分，连说现在停靠的是如月车站，我该不该下车？我从来没有听说过这个车站。这个时候网友们就告诉他说，你快下车呀，你下车以后找别人帮忙啊。就在大家都在讨论这个的时候呢，突然有名网友问他说：“你是几点上的车？”他自己回答：“自己上车的时间是11点40分
0: 。”啊、哦，跟刚刚说的不一样了呀
1: 。对，细心的听友已经可以发现了哈。哦、那么来到12点十二点二十分，连说自己已经下车了。可是当他下车以后，发现车站上空无一人。这个时候网友们就开始觉得不对劲了，于是有人就上网去地图上查，那一查就更不对劲了，就有很多网友回复他说。地图上根本就没有入夜车站
0: ，啊，他刚刚说他没有听过，果然是因为根本就没有这个站
1: 。对于是网友就建议他说，你要不然还是回电车上去吧。无论如何，大晚上的待在一个陌生的站台上，还不如待在电车上。你毕竟电车你早晚有终点站嘛，对吧？你哪怕到了终点站，我们再想办法。然而女生回复说，他刚下车没多久，这辆电车就开走了
0: 。可不嘛，不等人。<笑>
1: 然后这个时候呢，这个帖子的热度已经非常高了，有看热闹的，也有很多是真的在帮女主出主意的哈。嗯、那么随着楼层越来越高呢，人们基本得到了几个信息。第一呢，这、就是一个很荒凉的车站，一个人都没有，甚至连列车时刻表都没有，就是像地铁上那个线路图。嗯啊、然后第二点呢，就是站台上甚至没有一个可以确定时间的钟表，它很像是那种被荒废了很久的车站，或者说就是没启用的那种。嗯嗯。嗯于是呢，连决定离开车站，看看车站外的情况。当然，有很多网友劝他说：“你不要乱走哈、啊，这整件事已经够诡异的了，而且你四下无人，你去外面乱走什么呀
0: ？”连说：“人挪死，树挪活，哎，我得走。
1: ”对，因为你站在站台上也没有任何办法嘛。然后他决定还是离开站台，去车站外看看情况。当他走出来以后啊，他发现这里是一个非常荒凉的地方。据他自己的回复就是说。前前后后看不到一点光亮，而且四下只有他一个人。嗯、这个时候他已经非常慌张了。那么时间接下来来到凌晨一点，网友们建议他说：“你还是报警吧。”过了没多久，女生就回复大家说：“我已经报了警了。”可是警察们都觉得他在恶作剧，因为你想一个半夜，呃，一个人给警察打打电话，说了一个自己完全没听过的地方，说他在这儿需要帮助，那肯定觉得是恶作剧嘛。据网友们事后调查，当晚确实有这样的报警记录。这个时候呢，女生突然又回复大家说，她自己听到了远方传来的铃铛和太鼓的声音，而且离她越来越近。这里说明一下，这个铃铛不是风铃那种叮铃铃铃铃啊
0: ，我刚刚脑海里还想了，我说这还挺悦耳的
1: 。对，它是那种日本用来祭祀的那种铃铛，就一摇起来是唰啦啦啦,啦啦啦啦，唰啦
0: 啦啦啦啦啦。哦，那就说明附近是有祭祀
2: 活动，对吗
1: ？哎，对，就是铃铛和太鼓。然后网友就纷纷表示说：“啊，你附近的村庄肯定是在搞祭祀活动啊！”嗯，那随后又被反驳说：“这个点儿他怎么可能会有什么祭祀活动呢？何况怎么会离他越来越近呢？”这整件事就透露的非常诡异的气氛，很怪。对，随后呢，网友们就统一意见说：“你要不然还是往声音的反方向跑吧，铃声和太鼓可不是什么好兆头啊！”过了很久呢，连又发帖说：“我往反方向跑了，可是跑得太快，鞋跟断掉了。”哎呀。在我弯腰的时候，听到一个老伯的声音从车站的方向传来。他说：“跑那么快，当心被电车压断腿啊！”当他回头的时候，才发现那是一个只有一条腿的老伯
2: 啊
0: 。
1: 然后他又说：“说这个老伯的声音非常的轻，但他听得非常的清楚
0: 。”刚刚车站还没有人哎，这个老伯感觉像是突然冒出来的，而且他让这个莲当心别压断腿，结果自己是一个独腿老伯
1: 。哎，是的，很诡异。然后网友们都说：“那你还不快跑啊！刚才车站还没有人，这会儿突然出现一个独腿老伯，这肯定不对劲啊！”嗯，
2: 对
1: 吧？接下来时间来到凌晨两点半，连发帖说：“得救了！我看到不远处有车灯，我可以搭车回家了。”嗯，网友们劝他说：“你要不然还是别上车了吧？荒郊野岭这么晚，一个女孩子自己搭车也太危险了。”当然也有人说,说：“说你还是上车吧，这么晚你不想办法在野外反而更危险，你搞不好会被冻死啊。’嗯。最后呢，莲还是选择了上了车。上车后呢，他又发帖说司机人很好，表示自己要去的地方离他家不远，愿意搭他一程。可是过了一个小时后呢，莲又发帖说不对劲，司机突然开始自言自语的，不知道在说些什么，时不时的还怪笑
2: 。
1: 网友们这个时候也很着急啊，就说啊，你快点想办法逃跑吧，这太不对劲了。嗯，底下给他想出主意的人就很多嘛，然后也有分析的说你这。凌晨两点，荒郊野岭，单独就碰到这么一辆车，还刚好要去你家的方向，你想想这对劲吗？对呀、啊。你到凌晨三点四十四分的时候，女主留下了最后一条消息，她说：“现在车子在往山里开，我手机没电了，我会找机会逃走的。如果明天没有回复你们的消息，你们就帮我报警吧。就”这是她留在人世间最后一条消息
0: 。然后第二天也没有再出现回复网友的任何消息
1: 。哎，从此以后她就消失了，人间蒸发了。哇。
0: 好神奇啊！我是听到他说他碰见那个独腿老伯之后开始，我觉得他的那个诡异的经历有点开始叠 buff 了，就是一件加一件。刚开始可能只是一个主线剧情、单线任务，只是上了一辆奇怪的车，然后从他下车到车站之后，又是诡异的老伯，又是刚好有一辆车过来
1: ，还有还有风铃和太鼓呢
0: 。哦对，又是搞祭祀的声音，然后又是这个司机。从正常又变得开始胡言乱语，就感觉能想到的诡异的事情突然都在那个两个小时之内都发生了
1: 。对，这也是整件事情比较迷惑的点。但是呢，整件事情它奇怪的就是它可以考证的地方又很多。嗯，当晚确实有人报过警，说自己在如月车站，当然也不排除这是他精心编造的一个谎言哈。但是呢，我觉得这里面其中有几个点比较诡异，在我看来比较诡异的点。嗯我觉得最诡异的点就是时间的问题，整个整个事件的时间轴，我们可以回过头来看一下，他凌晨十二点的时候过了一个电车的隧道啊
0: ，对对，我记得
1: ，他十二点的时候他就说，呃，电车穿过隧道后速度慢下来了，到十二点二十三分他才停靠在入夜车站，嗯，开
0: 了二十三分钟，分钟<笑>感觉午夜十二点就是一个开关，开启连接一些奇妙的不同的空间。
1: 对，因为十二点它毕竟是一天的一个结束嘛，第二新的一天的一个开始。嗯、我们东亚的很多文化里面也认为十二点其实是一个阴阳交替的一个时间节点
0: 。对，而且不只是咱们那个谁，灰姑娘十二点不也会变身吗？<笑><笑>就是说明它确实是一个开关。
1: 嗯，而且还有一个点是我比较在意的，就是他一开始说车上有五个人，他们都睡着了，嗯、只有他一个人是醒着的。但是他到车站以后，他又说车站空无一人，只有他自己一个人
0: 。那这五个人是没有下车，还是说跟着这个车直接走了
1: ？不知道是跟着这些车直接走了，还是
0: 有可能是跟着这个电车去终点站了
1: 。我在日本的论坛上看到一个比较有趣的说法，他说这趟车其实是开往灵界的，啊、也就是说这五个人是真正的已经去世的人，他们要去往他们该去的地方。嗯、但莲他不是。
0: 他还是一个活人，对。那临界的那一站就是在如月车站的下一站吗？对，也许
1: ，对，也许下一站是黄泉站
0: ，<笑>那是中国
1: 的事儿。哎，你没看过连《镰仓物语》吗
0: ？哦，看过，日本也是叫黄泉，对吧
1: ？对，日本的很多文化跟我们是很像的嘛。嗯
0: ，但东亚是一家。<笑>对，我还有一个是让我觉得很奇妙的地方，就是他的那个上车时间点明显是不对的嘛。对，然后我是觉得，如果他要编造啊，要撒谎，没有必要在这么明显和这么小的地方出这种 bug， 出这种差错，对吧？对，他明明是在十一点二十多吧，我记得，他就已经发帖说很奇怪了。然后网友问他你几点上的车，他又说十一点四十。然后我觉得，如果你要编，你在这个地方是没有必要出错，所以我更倾向于，我觉得是他的那个时间已经跟我们不太一
2: 样。了
1: 。对他发帖的时间是11点14分
2: 哦，也就是说，
1: 对他比现实时间提早了半个小时，差不多。嗯、当然也有呃，我看 YouTube 上也有人说说这半个小时就是现实世界跟他所处的世界的一个时间差。嗯
2: 、但是
1: 这样的话就没法解释一个最大的 bug， 就是如果他已经不在现实世界了，那他的手机为什么还有网
2: ？啊，
0: 对，他的手机是可以连接他跟现实世界的唯一的工具
1: 。对。
0: 那就说明这个宇宙之间还是可以通过互联网连接
1: 。<笑>当然，其实还有一种更主流的说法哈，就是说，呃，假设这个事件已经是存在的，嗯、那么说明他他在上车之后，他就已经到了另一个时空，嗯嗯，也就是说，他其实经历的整个如月车站事件，都是他在另一个平行时空所经历的事件，嗯。那么这里其实还有一个点啊。呃，当我在翻这篇论坛的时候呢，我发现当年第一次来到这个车站的时候，网友们质疑他说是这个全日本就没有如月车站这个地方。嗯，这个时候呢，他就拍了一张照片
0: 儿，啊，证明他是真的在
1: 。对，但是他这个照片非常模糊，只能看见“如月车站”这四个字儿。嗯，啊，的一个站牌，其他什么信息也没有。嗯，
0: 零四、嗯、年确实智能手机都不是很普遍吧
1: ？能拍照手机都不多，对，就
0: 是能拍到就很好了。对。而且那会儿 P 图的这个技术也没有现在这么先进和发达、啊。嗯
1: 、呃，我想想，零四年的时候我上小学四年级。嗯。我记得那个时候，我舅妈在一家影楼里面做后期。
2: 嗯
1: 。<笑>她让我人生中第一次见识到了 P 图的概念。啊。啊！但是那个时候我所能知道的 P 图最高端、最顶尖的技术，也就是去个红眼
0: 啊，是是
1: 。<笑>去个红眼儿，去个痘痘就很了不起了。<笑>
0: 那其实侧面我觉得可以说明，连拍的这张照片是有一定的说服力的
1: 。是，而且在之后这个事件经过发酵以后，它慢慢的已经演变为一成一个都市传说
2: 了。嗯
1: 。那么既然是都市传说，那肯定就有很多人去验证。<对>去探访如夜车站，在一几年的那个时候，已经是一个非常火的一个探险活动了。嗯。在 YouTube 上你搜一下，能看到大量的人说自称自己去过如夜车站。嗯。在这其中有一个比较。啊，我觉得还比较有意思的帖子，他是这样说的：他说，呃，这个发帖人是一个英国网友啊，他发帖说自己那天去日本旅游，然后呢坐了一趟电车，结果这趟电车呢迟迟不到下一站，哎，跟连的情况很像。然后呢，他就声称自己也来到了如月车站，并且还配上了一张高清图
0: 。哎，那他拍到的这个跟连当时拍到的那个如月车站的站牌是一
2: 样的吗
1: ？是一样的，但是呢，他拍到的这个照片因为很清晰，而且是白天。嗯。他拍到的这张照片，可以看到这个车站非常的残破破旧，嗯、就是铁轨上面长满了杂草，你知道吗？啊、就明显是不在运营状态的。嗯、对。但是呢，诡异的点来了，他发帖的那天，日本发生了六级地震。嗯。但是他说他自己一点感觉都没有
0: 。就这个英国网友。对。按理说应该是都波及到了的
1: 。对。啊、哦，他是
0: 不是在嘴硬？<就><笑><笑>其实被震到不行，但是为了加强这个故事的可信度，他说没有没有
1: 。可是你要想啊，如果他想这么干的话，你知道地震的时候电车是会停运的吧
0: ？啊，对，而且六级其实也挺明显，挺危险的。
1: 是啊，是吧？对
0: 。如果他不是装了的,的话，那就说明他也是进入了一个像帘一样平行时空，或者说另外一个时空。嗯
1: ，其实我觉得说另外一个时空更准确一些。嗯。因为如果说平行时空的话，那就我们普遍认为的平行时空，就是说在这一刻你做了一个选择，下一刻你可能就会产生出一个新的时空嘛？这它只是另一种可能性。嗯。嗯嗯但是在如月车站的时候，它在本体世界的是没有它的。嗯
0: 、哦，对，它是只是去到那儿了、嗯
1: 。对，所以我觉得它可能更像是另外一个时空的感觉。嗯
0: 。那这个英国网友是怎么回来的？他有说吗
1: ？他说他就正常回来了
0: 。还是搭乘这个车吗？啊，那他比莲要幸运一点
1: 啊。对，当然也有一个自称是莲的人说他回来
2: 了。
1: 嗯，在二零二零一一年的时候，也就是这个事件发生了七年之后，嗯，他用了莲的账号登录了论论坛，然后并且发帖说：“我是莲，我回来了。”他是怎么回来了呢？他据他自己的描述说，呃，他下了车以后，他进入了一个山洞，
2: 嗯
1: ，山洞里面前面是有亮光的，然后他就一直往前面跑，他就冲着亮光跑。当他跑到亮光前的时候，他出现了一阵爆盲，嗯，就是突然因为眼因为眼睛突然见到亮的东西有点不适，他就把眼睛闭起来了，嗯，然后当他再睁开眼睛的时候，发现他就站在入月车站，但是呢，这个时候呢，他的他的父母就在他身后
0: ，啊，父母也来了
1: ，就在他身后说就在招呼他，然后当他问他父母说现在是几点的时候，他父母告诉他说现在是二零一一年，嗯。
0: 父母在站台上，对，这也太奇怪了吧？哎，嗯，而且父母也没有觉得女儿是失
1: 踪了七年了，对啊
0: ，这空白时期也太久了，婚姻都要七年之痒了，<对>女儿七年还没有回来，<笑>父母也没有任何反应。对，这个言论是自称连的网友讲述的吗？对，啊、
1: 嗯，然后他还说，他还说，过去的七年，他父母跟没事人一样去招呼他回家。
0: 这个编的有点不像，我不认可。
1: <笑>然后这个也有网友解读哈，他就说，如夜车站它可能是呃阳间冲往阴间的一个中转站
0: 。哦，
1: 你想，我们仔细回忆一下这个故事，他一开始说，呃，车上有五名乘客，他们都睡着了，只有我还醒着。对
0: 对对
1: 嗯，那当他下车的时候，这五名乘客也没有下车
0: 。嗯，因为醒不来
1: 。对他们不是不想醒，他们是醒不来。日本民间有个传说，就是说死去人的灵魂会在午夜十二点搭上最后一班电车去往黄泉站。你觉得这个故事最大的 bug 在哪儿
0: ？我觉得是时间，就在我听，我感觉是时间是感觉度量单位是有变化。就如果说不是连当时打错了，嗯，那就是确实他的当时的时间跟我们现实生活中的时间已经发发生变化了
1: 。对，那么总的来说，其实像如月车站这个故事、啊。他其实，嗯，你要深深去考究的话，他其实有很多地方是站不住脚和有 bug 的。嗯。但是呢，他之所以能成为一个都市怪谈这么久，我觉得就是因为他无法被证实，也无法被证伪。
2: 对
0: 。虽然有些地方是矛盾的，但是又感觉有些地方是非常合理的
1: 。对，因为他整个故事中，他出现了很多真实性的东西。嗯。哎，接到的报警电话
0: 。对。还有照片
1: 。还有照片。对。嗯
0: 我感觉像《如月车站》这个故事，它有一点类似于两个时空的交互
1: ，哎，错乱错乱时空的感觉。对
0: 对，就是连它可能就是进行了一番旅游的感觉。然后，那接下来我要带来的这个故事，它更像是在一个原本的时空当中，然后有一段事情或者说一个人，他突然被抹去，或者突然出现了一些 bug。那这个事情呢，在平行时空这个这门课程里也是非常有名的，那就是著名的潘博文事件。这个故事呢，最开始是被发在知乎上，然后是在二零一九年，知乎上有这样一个帖子，他说：“你所经历的哪些事情让你怀疑这个世界是假的，或者是有 bug 的？”然后二零一九年嘛，咱们知乎已经有点开始这个风评往下走了，然后大家就是不管是编的啦还是写的了，有很多人都争先的在这个帖子下面回复自己的一些所见所闻，刚下飞机的一些想说的话。
1: 人在美国刚下飞机，谢邀
0: 。然后。众多网友呢，也是抱着一个真真假假看故事的心态在看这每下面每一个回复，然后就是在这样一个帖子下面，咱们的潘博文事件这样的呃回答的帖子被顶到了最上面，然后热度非常的高。大家虽然是抱着可能不太相信的这样一个态度去看的，但是看完整个事件之后，还是觉得它有很多的诡异之处和可信之处的。然后呢，我也尽量是以时间线还原的这样的一个顺序，带大家一起去回顾整个潘博文事件。好，答主呢在写这篇回答的时间是二零一九年的八月十八号，刚刚也说这个回答是二零一九年发布的嘛，然后也是同年在八月十八号，答主就写下了这样一篇回答。打主在写的时候，当时自己也是一名社畜了，在上海的某大厂工作。他选择八月十八号这个时间呢，也是因为他要写的这篇文章的当事人，也就是他的朋友潘博文生日就是八月十八号。他觉得要选择一个这样特殊的时候来写下一篇这样的文章，来纪念自己的朋友。好，那么时间推到二零一三年，二零一三年的时候你多大
1: ？二零一三年我上大二
0: ，大二。二零一三年我刚刚大学毕业。然后咱们答主在二零一三年的时候是读高三，推一下大概答主应该是一九九五年生人，这样大家会好理解一点。<对><笑>然后在二零一三年的四月二十五号，答主上高三是在天津的塘沽区读一所高中，四月底了嘛，因为马上也要高考了。然后，因为天津那边他们的就是高考分没有那么卷，所以哪怕是高三的学生，大家也还是有上体育课这个权利的。
1: 呵，倒计时了还上体育课？对，
0: 不像我们好像高二就不让不让再上了
1: 。哎，对。
0: 然后这个事情呢就发生在这天的体育课上，因为这天呢也是高三的最后一节体育课了嘛，然后大家氛围也很好，然后固定流程跑个步啊、热个身啊之类的，老师就说大家可以自由活动了。然后答主说他们这个体育课是用走。班的形式上的，也就是说，可能大家会选择自己想要上的那个体育项目之后，你不仅和自己的班的同学上，也可以碰到别的班的人
1: ，嗯
0: ，有一点类似咱们大学的选修课的这么个感觉吧
1: 。其实不是，走班这个概念，我们上学的时候也有过，就是每个月的一三五周，嗯，你们一二三四班上哦。然后二四六周你们五六七八班上哦，
0: 就分开轮着上。哎，对，哦、就是
1: 因为体育老师不够用嘛
0: ，哦、节省资源
1: 。对对对对对
0: 。那反正是在这个课上是可以遇到别的班的同学，对不对？对。然后咱们打主呢选的是羽毛球，然后跟他的好哥们儿小温一起，然后自由活动了吗？有一些同学可能说我回去那个自习了，但是打主觉得也难得能放松一下，就跟小温一起说走，咱俩杀两把。然后他们在那个操场上打了两圈之后，觉得特别热，特别晒，他们就说去找一个阴凉的地方接着打。于是他们就往前走，走到了他们学校的宿舍楼旁边，因为楼很高，那楼底下必然它是有阴凉地方的嘛，嗯，想躲个太阳。<对>然后他们俩过去之后，看到这个阴凉地儿已经有两个人在打了，是谁呢？咱们这个故事的主人公潘博文和潘博文的同班同学 L 君，这好嘛，大家都是紧着阴凉的地方，都怕晒。嗯、然后刚好我们打主跟潘博文之前就是认识的，据他描述，两个人应该是有一点半发小的感觉吧，可能从初中或者说更早一点点。就相识了
1: ，就是同校不同班。
0: 对，同校不同班。这个潘博文跟 L 君呢是十班的，然后咱们的打主跟小温是另外一个班的。然后 L 君呢是潘博文介绍我们认识的，所以也就是说四个人都认识。然后他们简单聊了几句之后，就开始那个男子双打。然后后来呢打了几把，那个小温嫌他手劲太大了，就换成打主跟潘博文打 ，L 君和小温打，也就是他们两两对打，还进行了一个小伙伴的互换，哎、也就是互相都有互动。然后就在这个打球的过程中呢，潘博文手劲儿太大了，把球打到了宿舍的地下室里。因为他们不是在宿舍楼旁边嘛，然后这个地下室它有一点像，就是我们经常能看到的那种半地下，它会露出来一个气窗，就一个窗户，一个小窗户。对，哎
1: ，我还住过那种地方
0: 。我也住过。<笑>然后球都从这个小气窗里给。溜进去
1: 了
0: 哦，那要为了捡球，你肯定是要走大门，然后下到 B 一再去捡嘛。对，打主当时就说，因为这个是他买的一个名牌球，他觉得很贵，就是舍弃有一点舍不得，所以他做了他自己至今非常后悔的一个选择。等一
1: 下，羽毛球，嗯，名牌的贵羽毛球能有多贵啊？
0: 打主在这个帖子里说了，这个牌子叫尤尼克斯。我不是很理，很了解，但是感觉应该他说相当于自己的就是大半天的伙食费，都是学生嘛，应该大几十块钱
1: 了。哦，那那可真不便宜。对，
0: 对于羽毛球来说哈。对。所以他就说做了这个至今后悔的决定，就是去捡球。<对>然后同行四人只有小温一个人，他就犯懒说我不去了，你们去吧，我在这儿给你们看着球拍。人想着捡球嘛，你就从那门进去。捡了就上来了，能有多大事儿？嗯，于是打主潘博文和 L 军三个人就决定进去捡球。然后在这里要说一下，这个宿舍楼它其实已经荒废不用了，因为学校里已经没有住宿的学生了，大家都是在走读的。嗯、所以其实大家也都知道，宿舍楼平时一定是锁着的。那这个时候，咱们三个男生抱着一丝侥幸心理，说看看吧，看看那门到底能不能开。然后非常巧的是，他们三个走到了这个宿舍的正门，发现这个门今天没有上锁，一推就开了。哎、其实在这里就是一个很奇怪的。小暗示和小铺垫了，对对,对,对,对,对。如果是在影视剧里，肯定就是一个大特写，吱呀一下推进去了。<笑>对。然后他们推开门进去了之后呢，看到那个门对面就是一堵墙，然后墙上写着一些住宿规定啊、宿舍规定，晚上十一点之后锁门啦、啊、之类的。落款是二零零三年，也就是就挺早的了吧？感觉这宿舍已经至少有个七八年没人住了
1: 。二零零三年，嗯，十年前。
0: 对，然后进了大门之后，往左走就是一楼的宿舍，都是那种老式的木门虚掩着，就是也可以，你可以想象出那个走廊空空的，然后都是木门。
1: 哎，别说了，我已经鸡皮疙瘩起来了。
0: <笑>然后镜头是一个洗漱间
1: ，<笑>洗漱间里有一只绿手。<笑>
0: 然后呢，答主说弥漫着一种类似氨水的味道，就是可能有一点消毒水，又有一点老旧腐败的味道混合在一起吧。嗯。然后楼梯间是在一个阴暗的角落里，这里我理解可能他们要走到楼梯间，可能是要穿过这一个长长的走廊的。然后楼梯是在走廊的尽头，你看这个。画面就已经有点鸡皮疙瘩，我都起来了。然后他们就从一楼这样走走走走，穿过这个走廊，走到尽头的楼梯。现在要干什么？要下到 B 一去嘛。嗯。然后这个楼梯它是一个没有护栏的那种楼梯，也是因为之前说荒废了嘛。然后这个楼梯上堆满了很多旧的那种课桌椅、桌椅板凳。对。然后又没有护栏，又堆满了桌椅板凳，就其实不是很好下去。其实走到这儿的时候，打主就稍微有一点犯怵，他觉得这个就堆这么多也不好下去，要不咱们算了吧。他开始先打退堂鼓，不想要他自己名贵的羽毛球了。
1: 哎，不够麻烦的
0: 。对。然后这个时候呢 ，L 军说：“嗨、哎，没事儿，你看我这，我给你表演一个。”然后因为 L 军比较瘦小，一翻就过去了。然后大家也可能就受到了鼓舞，互相搀扶一把，拉了一把潘博文，大家就都翻过去了。嗯然后，因为说了这个楼梯是堆满了桌椅板凳，大家有一点像闯关一样，可能不太好走。然后这个时候答主说，他们三个人走了十五分钟才走到一个平台上
1: 。十五分钟？
0: 对我读到这里的时候，从一楼
1: 到 B 一要走十五分钟。是
0: 的，我也是觉得十五分钟理论上来说足够走一公里的路程了
1: 。我下到 B 十都够了。对
0: ，是 B 十八也够了。<笑><笑>那就是我们暂时把它理解为，可能是因为桌椅板凳太多了，大家不太好翻。嗯、总之，他们走了十五分钟才来到了一个平台上。然后答主说，应该是快到印象中掉球的地方了，这不就是 B 一吗？
1: 我还是没理解负一的平台
0: 。对，其实我在脑海里也有一点难以构建出这个画面
1: 。对，负一为什么会有一个平台呢
0: ？我觉得可能会是那种 B 一连接走廊的旁边有一个小小空地吧，把它理解为。肯定不会像是楼上那种阳台啊、天台啊，就理解为一个小空地好了。嗯，好。然后就在这个时候，潘博文突然说：“哎，我钥匙掉了，我要上去捡
1: 。”翻桌子掉了有对，有
0: 可能是在下楼梯的这个过程中给掉
1: 了
0: 。哦，然后潘博文就掉头上去捡钥匙。在这里，我也比较纳闷的是，咱们打主跟 L 军就继续往前走了，他们没有等潘博文捡钥匙回来，我就觉得你们刚刚不是挺害怕的吗？那三个人就应该一起活动呀
1: 。哎，恐怖片里的定律，分头行动。
0: 对他们就是非常典型的分头行动了。潘博文掉头上去了，然后他们俩继续往下走。嗯、他们俩呢，就看到这个平台的旁边有一个走廊，我们可以理解为走廊的两头都有门。就是先是一个门，门进去以后是走廊，嗯，但走廊的尽头还有一扇门，哎呦哇，然后那个门就透了一些光亮，然后杂主就觉得咱们应该往那儿走。就咱们进了这个门，穿过这个走廊，冲着光的那个地方走吧。然后 L 君看到这他妈又是长廊 ，L 君开始怕了。这次换咱们答主安慰他了。答主拿出了自己的手机，说：“你看我的手机信号满满，还是四 G。如果咱们真的一会儿被困住了，我可以打电话叫我那个二姑父来。”就是
1: 他二姑父是看门大爷。
0: <笑>哎，他说了，除了叫二姑父，还可以叫咱们看门的什么王伯、张伯，还真是看门的。<笑>就是他的意思是呢，不要怕，我这是能联系到外面的人的，可以。如果说我们万一被困在这儿了，也是可以出去的。然后 L 君呢，被这个满满的信号也是安慰到了，然后两个人就说那行吧。其实我有一点点不太理解的是，他们俩在这个地方。为什么忘记了捡球的主线剧情和主线任务
1: ？我觉得有几个点比较值得在意哈，就是首先是十五分钟这个时间，嗯
0: ，对对对，你
1: 正常人走十五分钟，你不觉得怵吗？对呀、啊。再一个就是说，地下室里面有平台，嗯，我我我脑海中除了停车场，我想不到什么地方还能被称为平台。
0: 对，是的。然后好，那我们把他们捡球的这个主线任务先抛在一边，继续跟随主人公的这个脚步接着走。然后这个时候呢 ，L 君跟达主就进入了这个门。达主说：“我当时也不知道门里是什么情况，光在前头，但是我自己没有方向感了，想退后也没有办法。反正这里不是我们掉球的地方，我们转向了。这里跟地下停车场一样空旷。我当时也不是恐惧，感觉热血上涌。我跟 L 君说，朝着光跑。我们不知道怎么跑过去的，镜头是楼梯。”我记得我们看到亮光就连滚带爬地往上走，这是一段答主在那个原文里的原话。嗯
1: ，我觉得这一段话有很多值得觉得可以推敲的地方。嗯，第一点就是说他们转向了。我们人类之所以能分辨方向，是靠我们的耳朵，是靠我们的五感来判定我们现在所处的位置，进而确定我们要前进的方向。嗯，那他们既然转向了，无法后退，那他们为什么能往前呢？他们怎么能分得清哪个是前哪个是后呢？
0: 就只知道要冲着光跑了。对，
1: 嗯，他们往上跑的时候还有没有那些桌椅板凳呢
0: ？他没有说哎
1: ，但是如果他这么说的话，嗯、肯定是没有。
0: 对，因为他说的是连滚带爬，就是赶紧上去了。我觉得好、嗯、应该是没有。对，跟他们下来的那个指定就不是同一个地方
1: 。对他们下来是很很曲折的嘛。
0: 对对对。然后这个时候，打主跟 L 君从刚刚的那个楼梯上非常狼狈地爬上去，终于是出来了。但是从哪儿出来了呢？他们从他们学校后门对面的小学楼道里出来了，也就是说穿过了一条街，因为他们不是高中嘛，高中那个后门街对面是有一个小学的，他们从人小学楼道里出来了。然后这个时候时间大概是中午的十二点左右，然后有很多小学生也放学了，家长在接孩子，就是人非常多也非常热闹。打主说他当时感受到那个阳光洒过来的时候，一瞬间觉得自己得救
2: 了
0: 。嗯，然后两个人就赶紧回到学校呀，回到学校看到小温，就是小温说：“哎呀，你们可算回来了，感觉等了你们半天，你们也不出来，我就先回班上了。”然后说：“给你的球拍儿。嗯”然后咱们打主就说：“那潘博文的球拍呢？”然后。当时这个帖子有一个很，我觉得很可爱的小细节，他打了括号说潘博文的球拍是李宁的，也不便宜呢，所以他就一直记得说那还有人的球拍呢。然后小编就非常诧异说潘博文是谁
2: 、啊
0: 、然后打主就很就是他有点生气，就觉得你让你留下来看球拍，你是不是没有看住？说潘博文是谁？就刚刚十班那个呀，咱们刚刚还一块打羽毛球呢，让你给咱们看球拍，嗯、人家球拍呢，两个人就球拍在哪里发生了争执，然后这个小温就一口咬定说我不认识潘博文，而且我从来都没有见过这个球拍，我从头到尾只在看你一个人的球拍，然后就是两人争执不休，这个时候要上课了嘛，没办法，课、嗯、业要紧啊，大家先上课吧，但是打主就觉得非常的奇怪，非常诡异，可不吗？而且他也有一点担心，就是潘博文就到底回来了没？钥匙捡着没有啊？好不容易挨到了这节自习课下课，他就想赶紧去十班找一下 L 君。当他往十班走的时候 ，L 君就是非常激动的冲他跑过来，他就说：“哎，发生什么事了？”然后 L 君当时的状态非常的激动，甚至可以说有一点就是嗷嗷大叫，他就是歇斯底里。对，然后说你慢点，说怎么了？然后 L 君说潘博文不见了，所有的人都不认识潘博文了。
1: 哎，这个人认识
0: ，对他还认识，对。然后答主当时他可能注意的点还不在后半句，他只是听说潘博文不见了，他说怎么回事？是不是摔了、受伤了或者怎么样？嗯。然后因为毕竟他俩刚刚不顾兄弟情把人一个人丢在那儿了，对。但是 L 君说不是不是，是所有的人，这个十班的所有的同学没有一个人知道潘博文，没有一个人认识他。然后两个人觉得很奇怪，他们在走廊上、在班级里、在学校问了所有可以问的老师、同学、教导主任，甚至还问了早上上课那个体育老师。总之，就是当下能求证的地方，他们都去问了。答案肯定是无一例外，所有的人都说从来没有这个人，我不知道这是什么东西。嗯
1: ，那这就很奇怪，整个世界只有他们两个下过地下室的人认识这个人
0: 。对。然后答主说，他有点很难回忆起他当天是怎么度过、怎么熬过来的，然后只记得当天的晚自习的时候，他们的代课老师非常就是戏谑和调侃的语气说：“哎呦，十班有个孩子疯了，压力太大了，那个被家长接走了，咱可不能这样啊，得劳逸结合，怎么巴拉巴拉的。”但是答主当时心里觉得非常的不是滋味
1: 那肯定啊，我全世界都冤枉他。
0: 对。然后因为也说快到高考了嘛，当时大家的注意力肯定都是在应战、备战高考这个上面，是，所以呃闹得最大的 L 君，因为是他同班同学，他肯定是比打主的那个反应要更激烈一点
1: 。但是你刚才说打主跟他认识很久了，<对>他们还一起当过英语课代表
0: ，对他们初中就认识了，算半个发小吧
1: 。哦，
0: 然后呃打主相对可能是稍微。稍微冷静一点点吧，毕竟现在他俩不是一个班的嘛。然后 L 君是闹得非常的凶，然后当天在他们的年级群里发了很多很多的关于潘博文的消息，可能类似于你们真的不认识吗？九十九加的那种。然后答主说他晚上回去在班级群里看到，就是 L 君这个人已经被踢出班级群了，大家就可能觉得你这孩子有点精神不正常了呀，你不能这么闹啊。嗯。持续了很长一段时间，大概到二次第二次模拟吧，二模考试前后 ，L 君也不太闹了。然后所有的人，包括老师、家长，肯定都认为是他们俩因为课业压力、学业压力太大了而产生了精神问题
1: 。哎呀，其实说到精神问题，我的人生中还真的碰到过两个，就在我上高三的时候，嗯，我们学校有两个孩子疯了
0: ，是真的压力太大吗？
1: 嗯，具体是无法考证，具体是什么我不知道。反正当我看见的时候，那一幕挺触目惊心的啊！这个我们放下期再讲吧
0: 。这就开始画饼了，<笑><笑>行。现
1: 在画的饼都是以后要填的坑
0: 。<笑>行，我们拭目以待这个故事。OK。然后答主呢，也从刚开始的非常震惊、非常诧异，到每天都试图去找一些小细节来证明潘博文的存在，到之后，呃，也是。必须去参加高考，但是当然他的高考成绩那年说，你肯定你经历了这么大事儿，他说他发挥的非常不好，觉得是本来能上九八五的嘛，但后来也是没有考上自己理想的大学。嗯
1: ，这整件事儿，我觉得他透露出来了非常多真实的东西，包括他们的学校，他们上课的形式，嗯，哦，这些东西让我觉得很熟悉，但是他莫名其妙消失一个人，又让人觉得很陌生。对，哎，这故事妙啊。
0: 然后这个答主后续呢也提供了非常非常多的细节。对
1: ，我刚想问了，就是他们不是发小吗？那发小应该有共同好友啊，或者说亲朋好友啊之类的东西。嗯
0: 、这答主说呀，他跟潘博文的关系非常好，提供了非常多非常详细的信息来证明潘博文这个人存在。包括他有回忆，潘博文上的小学是新港四中，初中呢是塘沽二中，然后包括他的生日是一九九六年的八月十八号，初中呢他们俩一块儿是英语课代表，然后。他说，每天晚上初三的时候，我都是先送潘博文去浙小公交车站等一零七路。你看他说的非常仔细，可能就是在回忆他们一起经历的那段时光。对。然后他先送他去车站，然后再自己回家。说潘博文的家住在北仑里。中考之后暑假我去过他们家，就因为太早了，他说他不是很记得门牌号，但依稀记得那块儿有一个什么十分高的电线杆子，包括他们家印象中是一室一厅的等等。他去过人家家。他在很早的时候去过，然后当时网友也说，哦、那要不你再去找找看呢？他说，我确实是不记得门牌号了，我只记得那一个大区域，而且他也自己形容说，这一块记忆就像是被人擦除了一一点儿一样，嗯、就是他记得，但又有点模糊。嗯。嗯然后同时他还说，呃，潘柏文的父亲呢，应该是在国企上班，然后母亲应该是在中原百货卖化妆品。为什么知道呢？因为潘柏文的妈妈送给了答主的姐姐一套迪奥的化妆品
1: 。等一下，那他送送的这套化妆品还在吗？
0: 这个他没有在帖子里详细展开，但我觉得应该是不在如果他就说的这么仔细了，就留下一个这样的线索了，他哪怕去问姐姐，也有可能姐姐会说这个是另外一个人送
1: 的。对，如果这个化妆品还在的话，那理论上来说，他之前的羽毛球拍就不会丢
0: 。对，这都是跟这个人有关的东西。
1: 对，因为一个人存在于这个世界上，他是有无数的分支支撑他这个人在这个存存在于这个世界上的。嗯，如果这个人被从世界上连根拔除的话，那肯定跟他有关的一切都会被抹除。
0: 对，就像那个球拍一样
1: 。对，嗯，这不是人力可以做到的事情
0: 。然后答主还说呢，潘博文比较喜欢玩游戏。他说的这几个我都没有太听过啊。从《胡侦探传说》到《老滚五》，我们玩了个遍。这几个你玩过吗
1: ？我玩过《老滚五》
0: ，上古卷轴。他说：“还记得初二的时候，他送给潘博文一张米米卡。当年塞尔号呢，有一个叫哈姆雷特的精灵，然后潘博文就是拿着他的号打过去的
1: 。好家伙，那这些东西都不在了吗
0: ？这个米米卡是他送给潘博文的呀。哦
1: 、oh. 嗯，他
0: 印象中，哦， oh. 嗯，只是他有这样一段共同的回忆嘛
1: 。OK。”
0: 然后除了这些呢，他还说了很多关于这个人的记忆，包括他的呃印象中长相是比较清瘦的等等。然后除了关于这个潘莫文的细节之外，他还提供了一个我觉得比较有趣的细节来，来就是来证明这个事情的诡异之处。答主说，他记得当时第三轮复习的时候，数学有选修课四杠二讲的是矩阵，和选修课四杠六讲的是数论。嗯、然后呢，他说四杠六里面有一个知识点叫做拉格朗日差值法。为什么记得这么清？是因为他怎么都弄不清楚，当时算是一个难点功课，攻克了
1: 。对，我现在都不清楚但这我也
0: 不太清楚。<笑><笑>然后他还说，当时因为他自己老是掌握不了，所以数学老师还调侃他说：“嗨，人傻是一辈子的事儿。”<笑>然后还教他说你要用这个除以这个怎么怎么样，就教了他一个很便捷的解题方法。哦，所以他记得很清楚。然后当高考完之后，他发现这个非常重要的知识点在当年没有考，然后他还以为是就是哎怎么不考这个重点了，出题的这个方向变了。然后后来他才知道，一三年也就是他们高考的那一年，只有江苏和上海学过四杠二，也就是说他身为一个天津的学生。是不可能学过四杠二的，对，以及刚刚说的四杠六是全国任何一个地方都不学的。那他是从哪里学的？对。然后他说，因为他之后不是刚刚说在大厂工作了嘛，现在对。然后他自己在编程的时候也用到这个插值法，跟他一块儿的同事们自己都是就是等于自学吧，但是他就是会。然后他也很纳闷说：“那我是从哪兒会的呢？”这个知识点也是在他这段。又有一点模糊，又确实存在的记忆当中，让他学会的。总之就是在高三的那一年，咱们打主凭空的失去了一个半发小的好朋友，以及怎么样都无法证明他的存在
1: 。我觉得这事儿没这么简单，因为从他种种描述来说的话，我更倾向于认为他是从一个时空到了另一个时空，也就是我们现在的时空。
2: 嗯
0: ，你是说潘博文吗
1: ？不，打主。穿
0: 过来了，对，嗯、
1: 在他原本的时空里面是有潘博文这个人的，嗯，但是呢，他们可能进入了某一个 bug 点，嗯，就像程序里面的一个 bug 点一样的，他们当他们穿越到这个 bug 点以后，他们进入了一个里世界，也就是我们现在这个世界
0: 。那他原本在那个世界，岂不是他就消失了吗？对。那潘博文也会在那个世界找他。对，嗯，
1: 也就是说，潘博文有可能在另一个世界里面发了一篇同样的帖子的，说我的好朋友、嗯、L 君和。对，打打住，对。
0: 对然后事件的后续呢，在二零二一年有了新的更新。在二零二一年的一月十七号，也就是三年前吧，很近了。<对>他澄清说，潘博文是我想象中的朋友。然后当也提出了一个叫做 Talpa 的概念。然后我去查了一下这个 Talpa。大概指的就是幻想伙伴这样一种思维练习方式，它是一种系统性的那个思维练习的方法，也就是说可以通过思想形式来在你的脑海中创造一个有自己独立人格和独立思想的幻想伙伴。那也就是说，这个人他自己出来辟谣了呀，说我是编的，这些都是我幻想的。除了辟谣，还说了因为我自己性格孤僻，因为我当时怎么怎么样，反正说了很多的背景。总之，结论就是不好意思给大家添麻烦了。那这个确实是我自己幻想出来的。嗯，在这个这篇澄清的第二天，也就是二零二一年的一月十八号，呃，这个答主呢又来发了。一条新的帖子，他说：“首先就是我没有想到这件事情会闹到微博热搜第二，然后同时也给我的高中母校带来了非常大的影响，那跟大家道歉。然后呢，他说在原文当中一些敏感的可能会涉及到隐私的一些东西，他都做了模糊处理，而且说本人愿意承担因为这篇文章所产生的任何侵权的法律后果。同时他解除了在知乎上的匿名。”
1: 实名制了
0: ，对，实名制了。然后整件事情到这里就画上了一个句号。呃，答主本人呢，现在可能还是在做着社畜，但是我不知道他还会不会时常在八月十八号这一天想起他这个曾经的朋友
1: 。我只想说，你要是被绑架了，你就眨眨眼。
0: <笑><笑>对，其实他在发了这个后续之后，网友。就之前不是大家都是很质疑吗？觉得你是不是编的呀？你是不是在编故事？还有这样很多质疑的声音。但是他自己澄清了之后，反倒大家就都说你是不是遭受到了一些威胁？我们愿意相信你。其实啊，怎么怎么样，有很多为他说话的人
1: 。我突然脑海里面有一种有一种这样的概念哈、啊，嗯、就是我们这个世界就像一段段程序代码一样，嗯，我们都是被设定好的程序。那他们呢，可能是误入了某一个某一段程序里面的一个 bug 点，嗯。那么这个 bug 点呢，就可以让你跳到别人的，就是另一行程序里面去。嗯,嗯，那程序员在发现了这个问问题以后，及时呢进行了修补，把这段程序给拿掉了。嗯,嗯，对，也就是说，如果如果他再不澄清的话，可能他就要被删掉了
0: 。是的。嗯。嗯，然后这个就是发生在，我觉得离咱们很近了啊，天津，然后时间点也很近。一个这样的平行宇宙的故事，然后同时还有一个小的番外吧，就是大家也在网上，当时好像是在百度贴吧还是哪个，具体我有点忘记了。就是网友们找到，在二零一三年的四月份，有一个人在百度贴吧上发帖说：“你们有没有人认识一个叫潘博文的人？”也就是早在二零一三年就已经有人发帖在找这个人了
1: 。这个发帖是在二零一八，这个帖子火起来是在二零一八年，他回答了一个帖子，对吧
0: ？对，二零一九年。
1: 二零一九年，
0: 嗯。一八一九吧，反正比如说
1: 真的有人在，反
0: 正早在好几年前，也就是答主高三的那一年，就有人问过这个问题了。然后当然也是有唱反调的网友说，那也有可能是这个答主看到这个就是反推了一篇故事，说不清楚。但是我个人是比较愿意相信这个故事的真实性的。
1: 嗯
0: ，很精彩、嗯
1: ，有趣有趣。嗯，其实说到近的比较近的故事啊，其实还有一个更近的，而且这个事件闹的。更火，可以说是全球人都知道的一个故事。嗯、那么这个就是发生在二零二一年的哈维尔穿越事件
2: 啊
0: ，这个我略有耳闻嘿
1: 嘿。对，我先跟大家简单梳理一下这个故事的始末哈。在二零二一年的时候呢，有一个西班牙男子，呃，在 TikTok 上发了一篇视频，嗯，他的视频内容呢是空无一人的街道，然后他在配文中说。呃， uh, 我一觉醒来以后，发现整个世界变得异常的安静，嗯、除了自己，他赫然发现整座城市中没有了任何人和动物的痕迹
0: 。TikTok 说：“这是我的新特效，没想到吧？”
1: <笑><笑>然后不知所措，他在街区里面四处游荡，希望遇见一个活着的人。于是他去了商场啊、医院啊、机场啊、学校啊、警察局，都空无一人，宛如死城一般。嗯，这是故事背景啊。那我们把这个故事从头讲起哈。嗯。二零二一年二月十三号，西班牙一男子在社交媒体 TikTok 上以用户名“唯一的幸存者”发布了一条小视频
0: ，是懂运营的
1: 。对，呃，视频的画面是瓦伦西亚城白天的街景、商场、海滩等地，但奇怪的就是说这些地方平时应该都是人山人海、人声鼎沸的，现在竟然空无一人。啊，可能大家包括我在内啊，对这个都没有什么概念，因为我们可能都没去过西班牙嘛，对吧？<笑>那我们举个简单的例子来说，就是说现在在北京天安门，嗯、你去天安门，结果发现天安门广场上一个人都没有，嗯
0: ，那是怪吓人的，
1: <笑>是不是？嗯。然后他从视频中可以看见，就整个城区的街道路面啊非常干净，然后商场呢也是大门敞开的，然后里面的货品也是摆放的非常整齐，哦、然后海边沙滩也是足迹遍布。但是就是看不到一个人，也没有任何在道路上行驶的车。要知道啊，就瓦伦西亚城市，西班牙第三大的城市，常住人口大约有二百五十万左右。那么在视频中呢，这个男子就通过文字解释说，啊，自己刚从医院醒来，电话显示的时间是二零二七年二月十三号
0: ，二零二零七年，也就是。年六年后
1: ，六年后，对，嗯、但在身边却没有任何一个人。当他走出医院以后，看到街区也是空荡荡的，感觉非常不安。于是他四处走动，想搞清楚这是怎么回事但他惊讶地发现，他在社交媒体上，呃，居然还能跟别人互动交流，也就是说社交媒体上还有人。
2: 嗯
1: ，哎，这么一回事
0: 结果这些人是二零二一年的，他是二零二七年的，哎、是这意
1: 思吧哎？哎，对。然后呢？众多网友肯定就不信啊，说傻子才信他呢，嗯、这这你这特效，然后还有人说，哎，不得不说啊，这个骗子也不是一无是处，至少他的特效技术还是不错的。嗯、然后呢，这个时候呢，就有很多网友给他刁难他们，嗯、说，啊、呃，现在二零二一年大家都知道，因为口罩原因嘛，嗯、呃，可能会封城啊什么的，能拍到没有人的街道也很正常，他可能拿到、嗯、他可能是拿到通行证啊什么的。嗯、然后就有网友说，那你去医院啊？嗯。口罩时期，那人最多的地方是什么？那可不就是医院吗？啊、对吧？结果呢，他真的去了，去了这个医院呢，医院也是空无一人
0: 。求锤得锤
1: ，哎，求锤得锤。他的这个故事就是不断的在求锤得锤。然后也有网友说：“那你有本事你去警察局啊？”嗯。结果这哥们儿就真的去警察局，而且他从警察局他嚣张到什么程度？他到警察局的门卫室，自己拿了钥匙开了警察局的门嗯，然后还在警察局的桌面上一阵乱翻。然后最后在一个警察的私人抽屉里面找到了一把那个警车的钥匙，然后他就拿这把钥匙在停车场里面嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣按，然后一辆警车就门就开了，他就坐上这辆警车就开走
2: 了，一个
0: 人都没有
1: 啊，从警察局，当然我觉得最离谱的是他去了机场
0: ，也是没有人，
1: 空无一人
0: ，也没有飞机，
1: 没有飞机，而且他去机场的时候，这个机场的那个值机牌还是在滚动的，就是几几几号航班欢迎登机，但就是没有人。
0: 哇，那我觉得可能世界是在运转的，但是他看不到
1: 。就是在他的视频里面给人的感觉就是这个世界在正常的运转，但是就是没有人
0: 。嗯，因为他刚刚说那个商场货架也是摆放整齐的嘛
1: 。对。嗯。然后呢，他为了证明自己的真实性，哈，他就拿了一些东西，嗯，然后拍视频告诉网友说：“哎，你看我放到这儿了啊，这旁边有啥有啥有啥，你看我放到这儿了啊，嗯、你们看过来能不能找得到？嗯，结果还真有网友找到了。”
0: 就是在二零所谓二零二七年放的，<对>但是在2021年拿到了。对，那同时在西班牙的瓦伦西亚城的2021年是有人在那儿居住的吧
1: ？当然，它是西班牙第三大人口城市。就比如说
0: 有人看到说，<咳>哎，你怎么在我我所在的街道怎么没有人？也是有同时出现的
1: 。对，这个是这个事件它牛就牛在这儿了，因为，呃，我们都知道抖音的推送机制是先推送本地的用户嘛，<咳>对,对吧？本地的用户都看到，哎，这我平常住的地方呀，嗯，那都人山人海，怎么可能没有人呢？啊
2: 、哦，
1: 他的第一批用户就开始，就是这样一帮人。哦、然后呢，拿到他的这些呃小物件的这些人啊，就开始等了，就、嗯嗯、开始等说，说你现在告诉我你在哪儿啊、嗯呃，并且咱们视频连线啊，然后我去逮你。嗯，这要放在咱中国，那肯定一堆人去逮他丫的
0: 了
1: 。对呀，结果这帮人去了也没逮到他
0: 。他开视频直播了吗？
1: 他拍了视频，但没有开直播，就说现在是几点几点几号几号，嗯、我确实在这个地方了，你们在哪儿？
0: 他就、嗯、应该开个直播、啊
1: 、然后他还去了很多地方，总统办公室，他甚至在总统办公室的椅子上喝咖啡，
0: 大胆。<笑><笑><笑>然
1: 后还去了很多，就是正常平常我们人不可能去的什么军火库啊。嗯、然后呢，这个整件事件最离奇的一个地方来了，就是在他这个视频更新了差不多五个月之后
0: ，我这更新了这么久呢
1: ？啊，他每天都发。在他视频更新了五个月之后呢，有一个电视台的一个著名主持人，嗯，说：“你好，我现在出了一本新书，这本书在今天之前是没有的。那么我现在把这本书放在我们摄影棚的一个地方，嗯，啊，你如果能把这本书拿走，我就相信你是真的。”然后他发布了这篇视频以后，并艾特了哈维尔，他做足了准备工作哈，他就是在四周都布好了特别多的摄像头，嗯，并且现场直播了这个视频的画面，嗯。然后在直播的画面里面就可以看到，呃，大概是在晚上十点钟左右的时候，一个黑影推开门进来，拿了拿本书走
0: 了。啊，那这个黑影是谁？是哈维尔吗？还是不知道是
1: ？不知道是谁。但是第二天哈维尔就发视频说啊，你的书我拿到了，你们没有人在那儿
0: 。哇，他有一个使者哎。他
1: 这个黑影是那种很模糊的，就是介于存在与不存在之间的那种，哦、你也可以理解的为他一个鬼影，就这么堂而皇之地走进来拿走了这本书
0: 。在咱们看来是有一个黑影拿走了，在那边可能就是你这个书就是放在空无一人的影棚里
1: 。哎，对，总的来说，我觉得这个故事其实它是有诸多的不合理性的，因为在哈维尔后面的视频里面，他也更新了一下自己的来历背景。就比如说，他来到一个空无一人的神秘实验室。这个实验室在进行的一些研究呢，就是啊，什么很玄乎的。他在这个桌面上发现了一些资料，嗯，然后这些资料上显示说，他是一个受实验者，也就是说，在2027年的时候，某实验组织呃发起了一项实验，他是一名志愿者。然后他们进行的是什么实验呢？是时空穿越的实验。他声称2027年的时候，人们是发明了时光机的，但是呢，他的实验呃因为出现了某种故障。所以他被困在二零二七到二零二一的这个时间裂缝中。
0: 他是在二零二一年还是二零二七年开始做志愿者的
1: ？二零二七年，也就他反复强调说我是二零二七年的人，但是我现在所处这个时空很奇怪，你们所有的东西都感觉像是二零二一年的东西。哦
0: ，他嫌太老旧了
1: 。因为有网友质疑，他说。啊，你说你是二零二七年的，那你的视频里的东西都是我们日常能见到，根本没有任何科技进步的感觉。嗯、最好玩的一个是，他在当天一个特别大的比赛赛事的时候，他去了那个体育馆，体育馆也空无一人。嗯、
0: <笑>他其实就应该开个直播呀
1: 。哎，他始终没有开直播。其实，首先我坚定地认为这个事件是假的。嗯，为
2: 什么
1: 呢？因为有很多东西能证明他的这个事件的不可信性。嗯，呃，首先第一点，他从来不露脸。哦， oh. 他从来不露脸这个事儿，那我觉得就可以有有一个团队来操作这个事儿。然后再一点呢，就是说他视频里的所有画面都把西班牙拍得太美好了
0: ，<笑>太漂亮
1: 了，感觉就像是<游><笑>感觉就像是旅游局策划的一个营销方案
0: 。他们是懂营销的
2: 、嗯
1: 。然后还有就是刚才提到的那个他去体育场的那个事儿，他去体育场的时候啊，我竞争暂停的时候，发现天上飘着一架无人机，
0: <笑>穿帮了。<笑>
1: 对这个事儿，基本上就是让我觉得实锤他了。但我看了他很多视频以后，我就发现啊，他每一个视频里面的手长得不一样，有的手是有毛的，有的手是没毛的
0: ，是那个胖瘦程度也是很明显会不不一样吗？哎，对，那就肯定是有团队的嘛。虽然有好几个剧情是蛮离奇的，但我觉得也确实，因为你刚,刚说那个手是让我觉得最不可信的地方。哎，嗯，而且他从头到尾都不肯开直播。如果你真的很想证明自己说的是真的的话，开个直播不就完事儿了吗？
1: 对，而且从他能进入什么市场办公室啊、警察局啊、消防局啊、医院啊这些地方，也是说明肯定是有地方政府支持的。嗯，或
0: 者就他去了那个哪横店<笑>影视城，哎，也说不准。对
1: ，呃，二零二七年还用 TikTok 吗？
0: 嗯，希望到时候<笑>、啊、不说了。就他都是二零二七年的人了，还只知道上 TikTok， 有点出息吗
1: ？而且就是他所使用的语言和他的语言习惯是很符合当下的网络环境的、嗯、啊
0: ！对对对，而且你看他选择的是当下最热门的一个社交平台
1: ，也就是说他的各种行为习惯，因为我们就不往多了说吧。五年前你在用用什么社交软件
0: ？微博
1: 、人人。
0: 对啊，还得还得早了十年前，年前对，范否人人，对，然后校内再往前推
1: 啊，还有什么、嗯、呃内涵段子，对对对，短短几年时间，这些产品就经过了这么多的迭代，<对>七年之后还在用 TikTok。<笑>
0: 他是知道什么最火的
1: ？其实我们人的语言习惯每年都在变，嗯、每一年跟每一年的网络用语都是不一样的。对，但他能精准地抓到二零二一年的每一个网络用语，
0: 无语了，家人们
1: 。<笑><笑>对，老铁
0: 们谁懂啊
1: ？对对对，所以我觉得这个事情是一场闹剧的可能性更大一些。嗯，但更新一点啊，就是哈维尔这个事儿，我一开始是很相信他的，我还跟很多人去讨论过。嗯并且当时国内也有很多的科普博主，就物理学博主都站出来评价他这个事儿到底是怎么操作的。我一开始我相信他的点是什么呢？就是因为我是一名影视工作从业人员，我非常的清楚，如果他这个视频是 P 的，他这个工作量有多大
0: 啊？对对对对对。
1: 如果他这个视频是 P 的话，他这个工作量绝对不是一天一更的这个水平能完成的。哪怕是现在有了更先进的 AI 抠图的这种工具哈，它也是完不成的。最简单的渲染就需要时间啊。渲染的时间是死的，你不可能人为的去加快它的。对我最开始相信他的是这一点，我觉得你屁，你能屁到这份儿上，我也算你本事了
0: 。人家不是说了吗？他好歹是一个特效做的很牛的人
2: 。
1: 对对对对对。嗯
0: ，那以上就是我们今天带给大家的三个关于平行时空的故事，你最喜欢哪个？哎
1: 、其实我最喜欢的是潘博文
0: 。啊，我也觉得这个让我信得非常真。然后《如月车站》那个可能是因为离我有点远，嗯、会让我没有那么有代入感。但这两个故事我都很喜欢
1: 。哦，其实我个人是觉得《如月车站》啊，它是那种悬而又悬的东西，它的神秘元素有点过多了
0: 。啊，对对对，尤其到后期啊。
1: 啊，对它的，但是潘博文这个事儿，他就从头到尾很写实。对
0: ，太真实了。啊！而且就是我们经历过的那种生活，啊、对，嗯，
1: 尤其他是最后一节体育课呀、啊，这种人走班啊，这种的，
0: 就是发生在我们身边的感觉。
1: 对对对，嗯，
0: 好吧，那我们今天的故事就讲到这里，也感谢大家的收听
1: 。如果大家有想听的、感兴趣的故事，包括你自己身边发生的奇怪的、诡异的事情，也可以给我们留言投稿。嗯，啊，那我们下期在异地登陆，拜拜，拜拜。
0: 我们这档节目呢，主要会给大家讲述一些怪力滥、怪力、怪力烂神、
2: <对><笑>然
0: 后
1: 他、他、他
0: ，这个帖子是在几月几号呀？嗯
1: 、但是当我去真的去看这个真实的案件的时候，呸， okay, 有点说多了。三、二、一。